0: 今天来到酒吧的这位老人家，向我讲述了他与医学英语结缘的故事。在那个动荡的时代，读书成为了一件奢侈的事情。他又是怎样在文化的荒漠中努力汲取外语知识的呢？
1: 要说起我学英语的故事啊，那就得从上世纪五十年代说起了。当时呢，我所读的中学是比较有名的省属重点中学。不过我那一届啊，初中三年是没有外语课的。填报高中志愿的时候呢，要写明是学英语还是学俄语。当时啊。大家都是一边倒的学习苏联，所以人们都说，哎，学俄语吃香。但我也听人说，说英语啊用途广，因为世界上很多国家都用这门语言，还是学英语好。哎呀，其实当时我也不懂这些说法的具体含义，就是听人说啊。反正懵懵懂懂的，哎，就选择了学英语啊。我猜啊，您之后
0: 肯定成了那个年代的稀缺人才了。嘿
1: ，什么人才不人才、啊？那个时候啊，想成为人才实在是太难了。呃，我的这个求学之路啊，哎，也挺坎坷的。哎，你别急啊，听我慢慢说啊。好啊。嗯，你看，我是上高中才第一次接触到外语，实际上啊是有点晚了，这也让我有很多的先天不足，比如发音不准呐、啊，朗读也很困难、啊，哎，听力就更差了。不过一开始啊，我和其他同学一样，哎，都是带着好奇心学的。当时想着，学了英语，哎，就能听懂外国人说话了，这个多有意思啊！所以呢，一到英语课，哎，我们就特别的兴奋啊，特高兴。哎，可是好景不长啊，哎，我们慢慢就发现，这个背单词儿可太难了啊！特别理解。我也想起
0: 我小时候学英语的心情了，一开始呢，兴致挺高，这
1: 越往后啊就越烦。哎，你看是不是大家都一样啊？<笑>不过相比之下呢，虽然觉得单词难背，可还是坚持学下去了。哎，因为我总觉得呀，一旦难背的单词被我给背熟了、背会了，哎，那成就感是很让人开心的。就是这种快乐的感觉，让我产生了啊再背一些的动力。那个爱因斯坦不是说吗？兴趣是最好的老师啊！我呀还真是这样学英语的啊！我是真的很有兴趣。这么看啊
0: ，您还真是天生学英语的料啊！毕竟啊，不是所有人都能从背单词当中找到乐
1: 趣的。呃<笑>，可能真是这样吧。所以高中那三年呢，哎，我一直都是英语课代表，哈，哈，英语成绩一直名列前茅。转眼之间呢，我就要高三毕业了，填报高考志愿的时候呢，班主任把我叫过去谈话啊，他说：“按照你的学习成绩呢，我保证你啊能上北大、清华。”哎。名牌啊都没问题，但是鉴于你的家庭情况，呃，也只能填报省内的普通师范院校啦。当时我这个心呐、啊，哎，一下就沉到了谷底。虽然我也有心理准备，但真到老师告诉我这个事实的时候，心里真是……哎。这个我理解
0: 。那个时代啊，很多事都很无奈。哦，对了，那后来您就去师范学校了？嘿嘿
1: 嘿，连正经的师范院校啊都算不上，我上的是省城里办的高等学校教学辅助人员训练班。训练班？哼、嗯、哼，什么意思？啊？我也是去了才知道的。那大跃进的时候啊，高校有一段时间扩张得很快，对教学辅助人员的需求呢也就增大了。所以，高教厅从高考的落榜生当中招录了一批人，办了这个训练班所谓的教学辅助人员呢，也就是啊，在高校各学科的实验室。搞技术工作的实验员啊，听上去好像也不错啊嘿嘿。你是不知道啊，这个训练班只上二十天的课，
0: 只上二十天，那能学到什么
1: 呀？嗨，基本就是政治学习呀、啊。另外呢，再教我们一些自学的方法。我记得当时有个化工学院啊，硅酸盐系的实验员给我们上了一堂课。哎，他只有初中文凭啊，但就是通过自学，最后走上了大学讲台。哎呀，这个故事可真是太打动我了！自学成才呀、啊，你知道这四个字给了我多大的动力吗？我突然觉得自己的人生，哎，又有希望了
0: 。嗯，这样，多少也能弥补一些上不了大学的遗憾。那您最后被分到哪儿去了
1: ？我呀，被分到了我们那个省里比较落后的一个地区的医学院里。学院规模不大，是省城一家老牌儿医学院派生的分院吧、啊，也是刚刚成立不久。不过一开始呢，我也没直接进医学院，而是被派到了医院附属的制药厂。说是制药厂，实际上呢就是医院的制剂室。啊，我每天的任务啊就是洗瓶子，呃，搬蒸馏水，灌装葡萄糖和盐水，粘贴瓶签什么的。哎，要说这里头最苦的事儿啊，那就说是啊清洗盐水瓶了，因为这个盐水瓶啊要用碱水和浓硫酸来洗。我这两只手啊，在碱水里每次至少要泡上一两个小时啊哎呦，最后手都裂了，那一道道口子真是钻心的疼啊！然后用浓硫酸处理瓶子的时候，那个酸味不仅是呛鼻子，哎，经常就有这个酸液沾到衣服上。那时候我衣服上经常啊。大大小小的洞眼<笑>
0: ，哎呦，这工作也太受罪了，而且也完全学不到什么知识啊
1: 。是啊，不过好在这活儿只干了三个月，转机就来了。当时医学院的病理教研组组长到我们厂里来劳动锻炼，哎，他看中了我。就直接把我调到了病理教研组去做了实验员，也就是从那个时候啊，我才算是真正开始接触医学。哎，这是好事啊！哎，小伙子，这医可不好学呀、啊，真是比我最初想象的难多了。不过比较幸运的是，哎，我们那个医学院学习条件不错，学习氛围也很浓厚。我记得我刚进教研组办公室的时候啊，就看他们那个书橱里、哎，放了好多的英语的病理学书籍，又大又厚，哎呦，一般的比那砖头还沉呢！哎，当时我都傻了，哎呦，心里别提多羡慕那些大学老师了。当时我就想啊，哎呀，我要是有一天啊，也能像他们一样。看得懂医学的英语书，那多好啊！看我这么喜欢，哎，就有一个老师就告诉我了，图书馆有一本适合我们实验员看的英文书，哎，我立刻就跑去借了。哎呦，一进那个浏览室啊嘿嘿嘿，我就跟那个《红楼梦》里说的那个刘姥姥进大观园似的，哎呦，眼花缭乱。是又感兴趣又不懂呵呵，我当时真是特别庆幸啊，自己在高中时候哎还真是打好了英语基础，哎，从那个时候起我就决心要好好的自学啊医学英文了。嗯、呃，不过就我所知，医学英语比普通的高
0: 中英语要难得多吧。哎，你就说那些单词，
1: 他，嘿嘿，你说的太对了，那些医学术语真是太难背了。哎，不过我也有办法呀，啊，一个是保持兴趣啊，第二个就是要坚持。哎，真的，这个兴趣啊太重要了。当兴趣变成了习惯，你就会觉得。这一天啊，不看看英语就跟少点什么似的。那时候其实也没有什么业余文化活动，这个学院有时候会在周末放个电影啊，呃，办个舞会啊，但我也没什么兴趣。他们跳舞的时候啊，我一般就是把实验室的大门啊这么一关，在里头我就啃英语啊。哎呦！
0: 您可真是太刻苦
1: 了，嗨，就是因为喜欢嘛
0: ！啊，就凭您这股子劲头，英语水平肯定是突飞猛进的。嗯
1: ，嘿嘿嘿。哦，对了，我记得有一个早晨，我正在实验室里读一本专业英语书，一个微生物学的副教授经过我身边，他突然问我：“哎，你能看得懂吗？”我心说你这是瞧不起人呢，我就没说话啊。那个副教授竟然又说了，说，哎，我来考考你，哎，他就往书上随便指了这么一段他问我是什么意思，我那，当时我就直接给翻译过来了，哈，那个副教授啊就笑了，哎，夸我学的很好。哎呀，直到今天呢，我都忘不了那个副教授。哈
0: 哈，我觉得他并没有看不起您的意思吧
1: ？是啊，其实呢是在关心我，而且像他一样关心我学习的人还有很多呢。所以从那时候啊，我还会主动的去找一些英语好的老师指导我，而且我不仅在学英语啊。而且还自学和旁听了很多医学的基础课程。后来动荡年代来了，很多高校都停了课，我的时间反而多了，就抓紧时间旁听了一些临床医学的课程，还到附属医院的内科门诊和病房见习了九个月。哎，那些年呐、啊，我还啃了好几本我还啃了好几本英文医学专著。哎，我跟你说，那每本书我、啊、都有上千页呢。嚯，我可是从头啃到尾，一页都不差啊，真了不起。哼哼，之后我还在杂志上发表过翻译文章呢，是吗？我记得第一篇文章是发在。1973年，啊，那本杂志叫《医学参考资料》，是专门介绍国际上医学研究新进展的，文章的质量都是一流的啊。我呢，呃，就和另一个老师合作翻译了一篇五千字的文章
0: 学了这么多年英语，终于可以应用到实践上了。高兴坏了吧
1: ？是啊，我一想到我的译文处女作能在这么权威的期刊上发表，哎，我写的字能变成千字，哎呦，心里别提多高兴了、啊。之后呢，我又在这家杂志上又发表了好几篇译文，这编辑部啊，甚至还委托我啊帮忙翻译一些重要的文章呢、啊
0: 。看来啊，权威杂志。都很认可您的翻译水平啊
1: ，所以我更要对得起这份信任呢、啊。我记得七五年底的时候，编辑部给我寄来了一份世卫组织发布的关于病毒性肝炎的技术报告，资料特别厚啊。编辑部希望我能尽快翻译好，尽早的发表。可是你想啊，几十页的长文呢、啊？那绝对不是一两天就能翻译出来的。那时候正好放暑假，哎，我就把资料拿回了家。当时我们一家挤在二十平米的小房子里，白天我还要做家务、照顾孩子，想翻译那得等晚上孩子睡了。当时也没电扇，那通风也差。我就只好呃光着膀子，这脖子上挂条毛巾啊，在床边的这小桌上，我就开始干。哎呀，我都记不得忙了多少个晚上了，反正最后啊，光把翻译好的文字抄一遍，就用了五十张四百字的稿纸啊！好家伙
0: ，这也太不容易了。哎，那个时候翻译这些文章。应该也会有些稿费什么的吧
1: ？我告诉你啊，什么都没有啊！不会吧？我算算啊，从七三年到七七年，我一共发表了十二篇译文，只收到过一本挂历和一本秀珍的英汉医学词典啊。<笑>哦，对，年底还有一封啊油印的感谢信，<笑>就
0: 什么都没了
1: 。对呀、啊，什么都没了。其实说实话啊，我辛辛苦苦搞翻译，真的不是图什么物质利益，哎，因为那个时候已经取消稿酬制度了，我也不是为了呃晋升职称。那时候也没职称评定呵呵，呃，之所以这样，纯粹就是兴趣爱好而已。但是我觉
0: 得啊，您积累的这么多翻译经验，肯定会对您未来的人生有所帮助的
1: 。嗯，你这倒是说的没错啊。呃，不是有句话吗？说这个机会总是留给有准备的人嘛。哎，后来教研组主任呐、啊，就安排我负责。病理实习课的教学工作了，您这是做老师了？是啊，从实验员升到老师了。哎，这感觉就像是从护士哎改做医生了吧？啊，<笑>这也
0: 算是质的飞跃了吧？真替您感到高兴
1: 。哎，谢谢谢谢。不过我第一次上课呀、啊，还真是出了不少洋相。连那个声音都是抖的、哦，<笑>当时我就看那有学生在底下偷偷的笑，但是也不敢正式的，就反正就偷着乐吧。<笑>不过几分钟之后呢，哎，我就适应了。<笑>我上课呀，除了尽力的把这个课讲好，有时候呢，还给学生补充一些这个课本上没有的新知识。这些新知识啊，大多数都是我从英语文献上看到的，学生们听了都觉得很新鲜啊。我记得有一个学生啊，学习很用功，很用功的，呃，问我该怎么样提高阅读能力，哎，我就建议他学习笔译。每次他把翻译好的段落给我看，哎，我都会一一帮他校对。后来这个学生啊考上了研究生，嚯，这应该是对您最好的奖励了。是啊，当时我就特别的有成就感、呃。不过当时我和我老婆一直都是两地分居，后来为了帮我解决这个问题，组织上呃又把我调到了我老婆她那个城市的一家医院来、呃、做病理科医生。当时正赶上改革开放，全国都开始流行学英语了。哎，我们那个城市不大，很多中青年医生的英语水平也不高。您真说能看懂英语书看的那就更少了。哎，这个时候我的英语特长那就更派上用场了
0: 。您开始啊教年轻医生
1: 学英语了？没错，哎，我在我们那家医院呢。办了好几次英语学习班还在那个城市最大的两家医院办过翻译学习班当时也没什么现成的教材啊，都是我自己编写的，是吗？呃，我当时啊自己刻蜡纸，从最新的英文医学杂志上选摘例句。最后啊，我把他们编成了一本十几万字的医学英语翻译教程，真了不起啊！嘿嘿，还是那句话，因为喜欢，也因为这么做能帮到更多的人呐、啊！啊，哦，对了，呃，之后我还在省级以上的杂志发表了十几篇文献综述，哎。文献综述是啊、哦，呃，就是针对某个专业的某个领域、某个问题，搜集大量的相关资料，根据他们啊，综合分析出现在大家对这个问题研究的最新进展，或者是研究建议吧。这听上去难度很大呀。嗯，我的好多同行都说呀，你在这么小的医院工作。这么多的英文文献啊，是从哪儿来的呀？其实我呀、啊，是利用一切机会在搜集文献。哎呀
0: ，不过您辛苦了这么多年，现在应该已经退休了吧
1: ？我呀、啊，其实早就退了，但之后呢又被返聘了十年。<笑>好家伙！不过前两年因为身体确实撑不住了，就彻底退了。虽说现在不需要每天查英语文献了，但毕竟和医学英语打了五十多年的交道啊。现在有时候啊，我还会上上网，哎，我也很新潮的啊。我看看呃、啊、英文医学杂志的网页，哎，读读最新的文章，那感觉呀、啊，就像见到老朋友一样亲切
0: 呀、啊。您的人生。真的太充实，太有价值了。您稍等啊，我这就为您准备一杯鸡尾酒。这是您的鸡尾酒，它是由黑麦威士忌、干威美斯和金巴利调成的
1: ，名字叫做亲密友人“亲密友人”。亲密友人，嘿嘿，呃，你这是在说英语和我的关系吗
0: ？是啊，五十多年，这位亲密的朋友一直陪伴着你，走过动荡的岁月，走过了文化荒漠时期，因为他，您找到了人生的目标，借助他。你也帮助了很多人，所以，我也会感慨：，如果在我们的人生中，都能有这么一位亲密的朋友，督促着自己努力拼搏，活出有价值的人生，那该多好啊！哈哈哈
1: 哈，小伙子，这样的朋友，你不是也有吗？啊，哎，你的酒吧，呃，你调的酒，不是也在帮助感染着很多人？吗？
0: 本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品《我的英语情缘》，原作彭波，改编制作陈寒，演播尚远、晨光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。